0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Wir schalten gleich zu Beginn dieser Sendung nach Berlin zum internationalen Stadionfest ISTAF, ein Traditionsevent in der Leichtathletik, das dieses Jahr 100 wird. Wir schauen uns die Bemühungen im Fußball an, der eine Impfkampagne gestartet hat, der aber nicht alle Profis als engagierte Impfbefürworter vor sich hertragen kann. Ein ganz heikles Thema im Profifußball. In der Handball-Bundesliga scheint die Ausgelassenheit bei den Fans mit dem Saisonstart zurückgekehrt. Trotz Corona. Wir sprechen mit einem Fanvertreter darüber, was diese schwierige Zeit mit den Fans gemacht hat und ob 2G in der Halle in Ordnung ist. Und wir sprechen mit dem Organisator der Tischtennis-WM für Parkinson-Kranke in Berlin darüber, warum der Sport gerade mit dieser Erkrankung helfen kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Sportfans unter einem so sperrigen Kürzel wie ISDAF etwas vorstellen können. Und ebenso wenig selbstverständlich ist es, dass ein internationales Leichtathletik-Meeting in Deutschland so lange überlebt wie dieses ISDAF. Dieses Jahr feiert dieses Berliner Stadionfest 100. Geburtstag und ist damit das Einzige, das so lange überlebt hat. Gerade sind die Wettkämpfe am Auslaufen. Jens-Jörg Rieck in Berlin gerade hat es ja bei den 100 Metern der Männer viele Fehlstarts gegeben, sind sie inzwischen gelaufen.
2: Ja, sie sind gelaufen. Bracy gewinnt diese Strecke in 9,95 Sekunden. Mit einem Zahlendreher gab es das ja schon mal. 2009 hinten mit Usain Bolt 9,59 Sekunden. Weltrekord immer noch gültig im Übrigen. Und wir haben gerade auch die 100 Meter bei den Frauen gesehen. Daryl Nita gewinnt aus Großbritannien. Alexandra Burkhardt, die deutsche Doppelmeisterin, wird in diesem Rennen hier in 11,17 Sekunden am Ende Vierte, und im Übrigen, weil ich äh, gerade im Hintergrund äh, läuft diese Siegerehrung, das angesprochen habe, der erste von 15 Weltrekorden, der hier gefallen ist, 1937, hier schon im Olympiastadion, ein Jahr nach den Olympischen Spielen damals, Stanislava Walasiewicz, 11,6 Sekunden, also die lange Geschichte mit vielen großen Taten und Resultaten. Und die zwei Meter von äh, der Cottbusserin, sicherlich Rosemarie Ackermann im Hochsprung, immer noch eines der Highlights dieses Traditionsmeetings.
1: Wer hat sich denn an diesem geschichtsträchtigen Tag heute noch einen Eintrag in die Bücher gesichert?
2: Ja, sehr gut. Valerie Allman würde ich am ehesten nennen. Das werden die Deutschen sagen. Ja, das ist jetzt ja gar keine Deutsche. Aber sie, die US-Amerikanerin, hat das stärkste Resultat des Tages geliefert. Sie ist die Olympiasiegerin. Sie gewann in Tokio vor Christine Pudenz und sie gewann heute wieder vor der Potsdamerin Christine Pudenz mit 71-16. Das war das mit Abstand stärkste Resultat. Amerika-Rekord, Weltjahresbestleistung. Aber, und damit kommen wir noch schnell zu Schwarz-Rot-Gold, die letzte Ehrenrunde hier in der Arena gehört einem Deutschen Johannes Vetter. Der nach 19 Siegen in Folge das Olympiagold verpasste, gewann hier zum fünften Mal in Folge. Jetzt passend für den Deutschlandfunk kommt er gerade oben auf die Bühne und wird gefeiert von den knapp 20.000. Als einziger und erster gewann er beim Istaf, e Das ist der Traditionsbogen jetzt zum fünften Mal
1: hintereinander. Hm. Ist aber nett, dass er das wirklich nur für den Deutschlandfunk <lacht> macht. Das Berliner Leichtathletikpublikum ist ja bekannt für seine Fachkenntnis und Begeisterung. Wie ging das denn heute auch trotz Corona-Bedingungen?
2: Ja, es waren knapp 20.000 dabei. Es hätten ein paar mehr sein können. Das sage ich ehrlicherweise. 25.000 waren in diesen Corona-Maßstäben ermittelt worden, wäre die mögliche Zuschauerzahl gewesen. Aber der Beifall war herzerwärmend, die Begeisterung war groß. Im letzten Jahr waren es ja dreieinhalbtausend nur. Und am schönsten für mich eigentlich sind die Berliner Schulstaffeln. Die laufen hier immer am Anfang. Und wenn man das einmal erlebt hat, wie viel Applaus da zurückkommt, wie viel Herzlichkeit, wie viel Freude dann ist das wirklich ein großes Meeting. Nicht nur wegen den ganz großen Namen, sondern auch wegen der Begeisterung des Berliner Publikums.
1: Danke nach Berlin, Jens Jörg das Frauen- und das Männerfinale der US Open im Tennis könnte nicht unterschiedlicher sein dieses Jahr. Bei den Männern will Routinier Novak Djokovic heute Abend gegen Daniel Medvedev den Grand Slam-Titel holen. Den letzten von allen vier erreichbaren Grand Slam-Titeln im selben Jahr. Bei den Frauen hat sich gestern in einem fulminanten Finale unter zwei Teenagerinnen eine gerade einmal volljährige Britin die Krone in New York geholt. Tim Brockmeier.
3: Als 18-Jährige, als Qualifikantin, ohne Satzverlust zur US Open-Siegerin, die Geschichte der Britin Raducano ist großartig wie sensationell. Sie ist die erste britische Grand Slam-Siegerin seit 44 Jahren, seit Virginia Wade 1977 in Wimbledon. Nach dem verwandelten Matchball zum 6 zu 4 und 6 zu 3 flossen bei Raducano die Tränen, genauso wie bei ihrer 19-jährigen Gegnerin Leila Fernandes aus Kanada. Fernandes schaffte es im Finale insgesamt zu selten, an ihr tolles Tennis aus den Runden zuvor anzuknüpfen, zeigte etwas zu viel Nervosität machte etwas zu viele leichte Fehler. So ist Raducano, die erste Spielerin seit Einführung des Profi-Tennis, die durch die Qualifikation bis hin zum Grand-Slam-Titel marschierte. Sie kassiert für diese großartige Leistung 2,5 Millionen Dollar Preisgeld. Ein Schritt fehlt noch zur Sportgeschichte. Ein Schritt, ein Sieg noch für Novak Djokovic zum Kalender-Grand-Slam. Zum Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere eines Jahres. Der Serbe wäre der erste Tennisspieler seit über 50 Jahren, dem dies gelingen würde. Dafür muss der Weltranglisten Erste nach seinem grandiosen Sieg im Halbfinale gegen Olympiasieger Alexander Zverev im Finale den Russen Daniel Medvedev bezwingen. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Medvedev ist die Nummer 2 der Welt und hat durchgehend herausragendes Tennis gezeigt auf seinem Weg in dieses Finale. Medvedev verlor dabei bisher nur einen einzigen Satz. Während es für den Russen um den ersten Grand Slam-Titel seiner Karriere geht, geht es für Djokovic um den 21. So viele konnte bisher noch kein Tennisspieler gewinnen.
1: Und damit sind wir beim vierten Spieltag in der Fußball-Bundesliga, an dem diesen Sonntag einige Teams aus der unteren Tabellenhälfte dran sind. Die bis dato sieglose Frankfurter Eintracht empfing den VfB Stuttgart schon am Nachmittag und für beide sprang nur ein weiterer Zähler fürs Punktekonto heraus. Martina Knief von diesem Unentschieden.
4: Die Dramatik der letzten halben Stunde entschädigte für die fade Bundesliga Kost zuvor. Der eingewechselte Philipp Kostic erzielte dann in der 79. Minute die Frankfurter Führung. Wenig später nahm die Dramatik ihren Lauf, als Stuttgarts Waldemar Anton wegen einer Notbremse die rote Karte sah. Zu zehn spielte der VfB wieder offensiver. Oma Mamou nutzte dann einen unglücklichen Klärungsversuch von Martin Hinterecker zum 1:1 -zu aus. Noch ein Lattentreffer vom eingewechselten Frankfurter Raphael. Boré in der Nachspielzeit. Es blieb beim Unentschieden.
1: Und die Berliner Hertha führt aktuell 3 zu 1 in Bochum. 85 Minuten sind gespielt. Wenn es vorbei ist, hören Sie gleich natürlich hier den Spielbericht. Um 19.30 Uhr spielt dann zum Schluss dieses Spieltags Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. Und auch dazu können Sie später hier im Deutschlandfunk natürlich das Ergebnis hören. Zwei Monate ist die Fußball-Europameisterschaft jetzt her. Und die Debatte um den Regenbogen war damals eines der großen Diskussionsthemen. Aber wer erwartet hat, dass auch in den er in den Wochen der Bundesliga-Saison farbenfrohe Zeichen für Toleranz und Vielfalt gesetzt werden, der dürfte enttäuscht gewesen sein. Zwar hat sich in den letzten Jahren einiges getan bei dem Thema. Betroffene Gruppen und queere Fanverbände sehen aber trotzdem noch Nachholbedarf. Christian von Stülpnagel berichtet.
5: Es sind nicht viele Vereine, die zu Beginn der Saison mit einer Regenbogenbinde ein Zeichen setzen. Lediglich die Kapitäne aus Wolfsburg, Freiburg, St. Pauli und Heidenheim tragen sie. Ansonsten scheint von der Debatte während der Europameisterschaft optisch nur wenig übrig geblieben zu sein. Sven Kistner überrascht das nicht.
6: Wir haben schon damit auch gerechnet, dass das Thema nicht so äh, oben bleiben wird.
5: Kistner ist Vorsitzender der Queer Football Fan Clubs, einer Vereinigung von Fußballfans, die sich aktiv für die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzen. Er wünscht sich, dass die Vereine dauerhaft zumindest kleine Zeichen für Vielfalt setzen. Großlächige Regenbögen muss er aber nicht immer sehen, denn das Zeichen
6: nutzt sich aus unserer Sicht auch ein bisschen ab. Das heißt, das wird dann weniger relevant. Also das, was da passiert, wird weniger relevant. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es dann unter Umständen auch Menschen, die den Themen gegenüber offen sind, vielleicht auch mit der Zeit ein bisschen auf den Nerv geht und es vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel wird, wenn es nur noch um dieses Thema gehen würde.
5: Insgesamt befindet sich die Bundesliga in Sachen Vielfalt auf einem guten Weg, findet Jörg litwin Bartel. Er ist Vorsitzender der Bundesstiftung Martinus hirschfeld die sich bundesweit gegen die Diskriminierung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten einsetzt. Vor acht Jahren hat er erreicht, dass die Vereine in der Bundesliga die Berliner Erklärung gegen Diskriminierung unterschreiben. Eine Selbstverpflichtung, sich für sexuelle Vielfalt im Sport einzusetzen.
7: Erstmal glaube ich, dass der gesamte Fußballsport in Deutschland ein großes Stück vorangekommen ist in den letzten zehn Jahren. Und das begründe ich hauptsächlich dadurch, dass man sagen kann, das Tabu ist gebrochen worden, dass man wirklich über Schwulsein, Lesbischsein, sein spricht. Das ist alleine schon mal ein riesengroßer Erfolg.
5: Tatsächlich treten die Clubs der ersten und zweiten Bundesliga immer wieder gegen Homofeindlichkeit ein. Auf Nachfrage verweisen sie auf Aktionswochen, wie zum Beispiel im Mai, als einige Vereine sogar Trikots in Regenbogenoptik getragen haben. Oder auf lokale Demonstrationen zum Christopher Street Day, wo etliche Teams präsent seien. Auch die Deutsche Fußballliga betont, dass man sich sehr für sexuelle Vielfalt einsetze, etwa mit der Berliner Erklärung oder der finanziellen Unterstützung von Fanprojekten. Markus Urban wünscht sich aber, dass die Clubs das Thema dauerhaft hochhalten. Er ist Sprecher der Initiative Gay Players Unite und meint, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt noch keine Normalität ist.
0: Sie würden
2: es daran erkennen, dass das Vielfaltskonzept, das Diversity-Konzept in einem Verein völlig normal verankert ist und nicht wieder hinten abfällt, wenn der Geschäftsführer äh, neu da ist oder der Präsident gewechselt hat und sich das Thema plötzlich wieder ändert. Also sprich, wenn das Thema Vielfalt, Vielfaltsarbeit fest verankert ist in den Statuten der Vereine und Verbände und nicht mit den Personen wechselt.
5: Ein Blick in die Vereinsatzungen der bundesliga zeigt, hier wäre in einigen Fällen noch Luft nach oben. Zwar haben sich viele Vereine eine Charta oder ein Leitbild gegeben, in denen sie auf das Thema eingehen. Aber nur rund die Hälfte der Clubs hat das Thema in ihrer Satzung verankert. Meist, indem sie schreiben, dass sie sich pauschal gegen Diskriminierung jeglicher Art einsetzen.
6: Ich denke, nicht nur die sexuelle Vielfalt, sondern alle Arten von Diskriminierung, die man sich vorstellen kann, sollten da wirklich auch beim Namen genannt werden. Denn indem man es so allgemein hält, weicht man es natürlich auch ein bisschen auf.
5: Sagt Sven Kistner von den Queer-Football-Fanclubs. Er fordert außerdem, das Thema fest in den Stadionordnungen zu verankern.
6: Dass da eben ganz klar eben auch beschrieben ist, was passiert, wenn es zu in Anführungszeichen Verstößen gegen diese Grundsätze kommt. Das wäre sicher noch ganz wichtig, dass das alle Vereine auch tatsächlich auf dem Zettel haben.
5: Immerhin, fast die Hälfte der Bundesliga-Clubs verbietet in seinen Stadionordnungen explizit die Diskriminierung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten. Die Mentalität in den Vereinen von Funktionären, Spielern und Fans mag sich in den letzten Jahren also geändert haben. Gleichzeitig setzen einige Clubs aber auch auf Millionen von Sponsorengeldern aus Ländern wie Russland oder Katar, wo sexuelle Minderheiten unterdrückt und diskriminiert werden. Sven Kistner fordert hier mehr Sensibilität.
6: Da würden wir uns wünschen, dass es da auch zu einem anderen Bewusstsein kommt, wenn man an die Sponsorenauswahl denkt. Und vielleicht nicht in erster Linie das Ganze nur über irgendwelche Summen, die da gezahlt werden, geregelt wird.
5: Ein Detail, das der selbst propagierten Vielfalt widerspricht. Und auch ein Grund, warum Markus Urban bei der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in der Bundesliga Nachholbedarf sieht.
2: Also wenn man jetzt skalieren würde, auf einer Skala von 1 bis 10, da würde ich sagen, sind wir bei 3, vielleicht 3,5.
5: Und auch Jörg litwin Bartel von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ist sich sicher. Der Fußball
1: kann noch mehr tun und er muss auch noch mehr tun. Wo ist die Regenbogenfahne in der Bundesliga? Das war ein Beitrag von Christian von Stülpnagel. In der zweiten Liga hat Jan Regensburg ein Unentschieden gegen Nürnberg gereicht, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Michael Küstner.
7: Von der ersten Minute an ging es mächtig zur Sache zwischen dem Jan und dem Club. Die Gäste erwischten den besseren Start. Tempelmann traf per Kopf nach 19 Minuten. Regensburg gab nicht auf und kam durch einen 18-Meter-Schuss vom Besuschkopf zum 1 -zu 1 ausgleich Nach der Halbzeit blieb das Derby weiter packend. Viele Zweikämpfe und tolle Tore. Weghesser mit einem Traumfreistoß aus 19 Metern zur 2 -zu 1 führung für den Jan. Mehr als 10.000 Zuschauer sahen dann noch Dovedans Ausgleich zum 2 -zu 2 für den Club begünstigt durch einen Fehler von Regensburgs Torwart Meyer. Am Ende ein gerechtes 2:2 2 Unentschieden. Der Jan bleibt Erster und der Klub weiter ungeschlagen.
1: Regensburgs Verfolger Paderborn unterlag obendrein gegen Schalke 04 und von diesem 0:1 berichtet Christian Schulze.
8: Erstmals seit November 2019 feiert Königsblau wieder zwei Ligasiege in Folge. Und das dank Torjäger Simon Terodde. Er erzielte beim 10 erfolg in Paderborn den goldenen Treffer, bedankte sich nach dem Spiel aber ganz artig bei Vorlagengeber Marius Bülter. Der hatte sich in der 63. Minute in den Strafraum gedribbelt und den Ball letztlich perfekt zu Terodde zurückgelegt, sodass dieser aus kurzer Distanz seinen bereits siebten Saisontreffer erzielen konnte. Paderborn hatte im ersten Durchgang gute Chancen in Führung zu gehen und kurz vor dem Ende eine Möglichkeit zum Ausgleich ließ diese jedoch allesamt liegen und muss nun die erste Saisonniederlage verdauen. Ein 0 zu 1 gegen Schalke.
1: Schon am Anfang der Spielzeit hatten mehrere Corona-Fälle bei Spielern die Diskussion um die Impfquote in der Bundesliga nochmals befeuert. Denn in der Altersgruppe zwischen 18 bis 35 Jahren, in der eben auch Fußballprofis sind, ist gerade bei Ungeimpften die Infektionsrate hoch. Während Verbände für die Impfung werben, konnten offenbar noch nicht alle Spieler in den Profiligen überzeugt werden. Thorsten Poppe über eine kontroverse Diskussion und er beginnt mit einer prominenten Stimme, die sich für die Corona-Impfung ausspricht.
6: Es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Aber ich finde, mit dem klaren Menschenverstand und auch mit der Verantwortung, die man hat gegenüber anderen und sich selber, kann es eigentlich nur eine Entscheidung geben.
9: Der Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, spricht sich Anfang der Bundesliga-Saison für eine Corona-Impfung aus denn zum Saisonauftakt kocht die Diskussion um die Impfquote in der Bundesliga hoch, weil bei Mainz 05 durch drei positive Spieler acht weitere vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt werden. Somit steht den 05ern eine ganze Elf nicht zur Verfügung, was umso gravierender ist, weil in der Regel vollständig Geimpfte eben nicht in Quarantäne müssen. Für die Clubs ein schwieriges Terrain. Einerseits ist die Impfung auch im Profifußball freiwillig. Andererseits haben sie ein Interesse daran, den Spielbetrieb und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Dies wäre nur mit einer hohen bzw. vollständigen Impfquote unter den Spielern gegeben.
0: Fakt ist, wir sensibilisieren die Spieler, wie wichtig es sein kann für den Verein, auch für die Mannschaft, sich impfen zu lassen. Aber am Ende ist eine freie Entscheidung, die jeder Spieler treffen darf
9: erklärt der Trainer des VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo. Bei den Schwaben sind diese Saison ebenfalls schon mehrere Spieler wegen einer Corona-Erkrankung ausgefallen. Während die Clubs bei den Zuschauern immer mehr auf die sogenannten 2G-Regeln setzen und nur noch Geimpfte und Genesene in die Stadien lassen wollen, stellt sich die Situation bei den Profis anders dar. Deshalb wird Kritik laut, dass es bei den Clubs eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch an Fans und eigene Spieler gebe auch weil sich viele Bundesligisten zum Impfstatus ihrer Kader bedeckt halten, bisher ist lediglich vom FC Augsburg und dem ersten FC Köln bekannt, dass sie komplett durchgeimpft sind. In der zweiten Bundesliga gilt das noch für Holstein Kiel und den Karlsruher SC. Dabei gäbe es Erleichterungen für die Profis, wenn es nach dem DFL Hygienekonzept geht, macht Professor Tim Meyer im Gespräch mit dem Deutschlandfunk klar, er ist der Teamarzt der deutschen Fußballnationalmannschaft und hat maßgeblich an dem Konzept mitgewirkt.
2: Die Geimpften unterliegen nicht mehr der regelmäßigen Testung, die ja Kennzeichen war unseres Konzeptes in den vergangenen anderthalb Saisons. Und nur noch die Ungeimpften müssen sich regelmäßig testen lassen. Das heißt also, wir haben hier schon eine sehr deutliche Anpassung vorgenommen, um den Impfstatus
9: mit aufzunehmen. Wie sensibel das Thema Impfen in der Bundesliga ist, hat zudem ein Rundschreiben der DFL kürzlich deutlich gemacht. Mehrere Medien berichten, dass Geschäftsführer Christian Seifer darin an alle 36 Lizenzvereine appelliert, die Leistungsfähigkeit der Clubs als Arbeitgeber nicht zu gefährden und negativem Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb vorzubeugen. Da die Spieler das wirtschaftliche Kapital der Clubs sind, schwingt hier die Befürchtung mit, dass durch zu wenige Impfungen bei den Profis wirtschaftliche und sportliche Ziele gefährdet werden könnten. Eine Impfpflicht in der Bundesliga soll aber daraus nicht resultieren. Die hält Sportmediziner Meyer zwar generell bei den privatwirtschaftlich organisierten Clubs als Arbeitgeber für möglich, aber ob das opportun
2: ist bei der Prominenz der Bundesliga in diesem Land sich dort ganz unterschiedlich zu verhalten von der generellen politischen Linie, das steht auf einem anderen Blatt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dort zusätzlich noch einen draufsetzen würde, als Privatbetrieb als Bundesliga Club
9: der DFB geht dafür einen anderen Weg und wirbt seit kurzem in der Kampagne Schiri, ich hab schon gelb, für die Corona-Impfung. Damit sich mehr Fußballer vor allem aus dem Amateur, aber auch dem Profibereich impfen lassen und damit weiter Training und Spiele stattfinden könnten. Dennoch wird an der Diskussion über die Impfquote in der Bundesliga deutlich, dass der Informationsbedarf weiter hoch ist. Gerade am Anfang der Spielzeit im professionellen Fußball sei das der Fall gewesen. Vor der Saison haben sich in der Tat mehrere Spieler bei uns gemeldet, die Angst vor Nebenwirkungen einer Impfung hatten. Diese Spieler haben sich bei uns auch über die arbeitsrechtlichen Bestimmungen informiert. Erklärt Ulf Baranowski von der Spielergewerkschaft VdV gegenüber dem Deutschlandfunk. Er betont aber auch, dass die aktuellen Fälle bei Mainz 05 und anderen Clubs durchaus eine Wirkung entfaltet hätten. Mittlerweile hat sich die Situation nach unserer Wahrnehmung aber schon deutlich entspannt, denn insbesondere die Quarantänefälle in Mainz haben mir wohl für einen zusätzlichen Impfimpuls gesorgt. Deshalb sind bisher hierzulande auch keine härteren Maßnahmen wie in der National Football League NFL im Gespräch. Dort wird ein Spiel automatisch für den Gegner gewertet, wenn eine Mannschaft wegen eines Corona-Ausbruchs nicht antreten kann.
1: Ein Beitrag von Thorsten Poppe, den Sie jederzeit bei uns online unter deutschlandfunkde sport finden. Und Hertha BSC hat den ersten Dreier geholt in dieser Bundesliga-Saison. Von diesem Sieg gegen Bochum berichtet Marc Eschweiler.
7: Das war ein kurioses Fußballspiel. Nicht die bessere Mannschaft hat gewonnen, sondern die glücklichere. Hertha BSC Berlin fand offensiv so gut wie gar nicht statt. Über 90 Minuten trotzdem gelang dem bisherigen Tabellenschlusslicht Drei Tore. Suazerda mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit. Beim zweiten Tor halfen Bochums Abwehrspieler mit, die sich gegenseitig anschossen im eigenen 5-Meter-Raum. Und ein Treffer von Neuzugang, Maoli, da in der 78. Minute. Ein Solo zum 3-zu-1-Endstand, dass die Treffer für die Berliner. Bochum, die klar bessere Mannschaft, in allen Belangen überlegen, aber eben nicht so effektiv vor dem Tor. Nur Zoller traf zum zwischenzeitlichen 1 2
1: in der Formel 1 stand heute auf der Traditionsstrecke von Monza der große Preis von Italien an. Und genau da, besser gesagt im Kiesbett, eskalierte der Titelkampf zwischen Max Verstappen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der überraschende Sieger hieß dann Daniel Ricciardo, berichtet Jens Gideon.
9: Der erste Erfolg des Australiers seit mehr als drei Jahren. Sein früher so erfolgsverwöhntes Team McLaren hatte sogar seit 2012 kein Rennen mehr gewonnen. Daniel Ricciardo gewann in Monza vor seinem Teamkollegen Lando Norris und Mercedes-Pilot Walter Ribottas. Die Szene des Tages gab es schon nach etwa der Hälfte des Rennens. Die WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton haben sich gegenseitig von der Strecke gerammt und sind ausgeschieden. In der WM-Gesamtwertung führt Red Bull-Pilot Verstappen weiter mit fünf Punkten vor Titelverteidigung. Hamilton in Mercedes. Die Deutschen enttäuschten in Monza. Sebastian Vettel im ersten Martin nur zwölfter und Haas-Pilot Mick Schumacher auf Rang 15.
1: Diese Woche markierte auch den Auftakt in eine neue Saison in der Handball-Bundesliga. Zwei Spieltage hat es schon gegeben. Und auch wenn es von Halle zu Halle unterschiedlich ist, die tausenden Fans auf den Rängen verdeutlichen in der Corona-Zeit die Rückkehr zur gewohnten Stimmung und Fankultur. Und das nach wirklich schwierigen eineinhalb Jahren für diese Hallensportart. Darüber, was das mit den Fans gemacht hat und wie wertgeschätzt man sich als Fan jetzt fühlt, habe ich vor der Sendung mit David Gembitz gesprochen. Er ist Anhänger des Vizemeisters das aus Flensburg und Teil des Fanclubs Hölle Nord. Als erstes hat er mir erzählt, wie sich dieser Saisonauftakt im Vergleich zum vergangenen Jahr anfühlt.
0: Ja, im vergangenen Jahr war es ja so, dass man nie genau wusste, wie lange können wir in die Halle gehen, wann kommen wieder die nächsten Einschränkungen. Wir hatten ja also sämtliche Szenarien, mal nur mit 1.000 in der Halle, mal sogar nur die Fanclubs und dann äh, wurde es wieder ein bisschen besser. Jetzt haben wir zur Aussicht, dass man in Flensburg ab dem 20. wieder mit ähm, ja, einer relativ großen Masse wieder in die Halle kann, je nachdem, wer dann schon reingehen möchte. Aber es ist auf jeden Fall geben die Regeln es jetzt her, dass die Halle nahezu wieder voll sein kann. Ja,
1: in Flensburg steht jetzt gerade die Zahl 4.600 im Raum, natürlich dann trotzdem wieder je nach Infektionslage. Wenn es jetzt eine Kampagne der Liga gibt zum Saisonauftakt, bei der die Fans in den Mittelpunkt gestellt werden, tut Ihnen das gut, weil Ihr Wert in der Corona-Krise vielleicht noch mal deutlicher geworden ist?
0: Also ich glaube, der Wert der Fans äh, lässt sich nicht nur an dieser Corona-Krise jetzt festmachen. Es hat schon immer den Ausschlag gegeben und äh, ließe sich am TV vor allen Dingen dann gut verkaufen, wenn in der Halle eine gute Stimmung war. Ich habe von dieser Aktion, die jetzt zum Saisonstart ja geplant ist, dass den Fans nochmal ihre Wichtigkeit sozusagen äh, herausgehoben wird. Davon habe ich zwar gehört, muss aber ganz ehrlich sagen, also mir persönlich gibt das jetzt nicht so viel. Also ich glaube, wir in Flensburg haben einen ziemlich guten Draht so zu unserer Mannschaft und die Mannschaft auch zu uns. Aber ob es jetzt insgesamt auch wirklich dann mal was bei rumkommt als nur Lippenbekenntnisse, das also ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, was von dieser Aktion dann hinterher übrig bleibt.
1: Was würden Sie denn als Lippenbekenntnisse sehen, die nicht erfüllt werden oder auch so aus der Erfahrung in der Vergangenheit, wenn Sie das jetzt schon ansprechen?
0: Wir haben seit Jahren das Problem, dass die Spieltage immer weiter entzerrt werden, dass immer mehr Termine geplant werden, wo es Fans einfach völlig unmöglich ist, auswärts hinzureisen. Die Ticketpreise sind ein weiteres Thema. Es ist insgesamt in manchen Bereichen einfach zu wenig für die Fans getan worden, um ihnen ermöglichen zu können, dass sie die Spiele besuchen können und auch die ich sage mal, sehr vollgepackten Spielpläne national sowie international haben auch, glaube ich, dazu geführt, dass manche sich da abgewendet haben, denen das einfach zu viel wurde.
1: Hm. Bleiben wir vielleicht mal noch kurz bei Ihrem Verein in Flensburg. Habe ich mir das Hygienekonzept jetzt nochmal angeschaut für Heimspiele. Da gibt es ein 2G-Prinzip, also für Geimpfte und Genesene. Kinder können mit einem Test reingehen. Wird das als gut bewertet oder gibt es doch Unmut in Ihrer Fangemeinde, dass damit Menschen auch da ausgeschlossen sind?
0: Also wir haben, glaube ich, in äh, Schleswig-Holstein und auch in Flensburg generell eine relativ gute Impfquote. Nach dem, was ich in, äh, als letztes gehört habe, sind wir da schon sehr weit vorangeschritten. Ich habe auch nicht wahrgenommen, dass es jetzt innerhalb des Fanclubs irgendwie große Differenzen gab, dass der eine jetzt vielleicht rein darf und der andere nicht. Ich glaube, es ist steht jedem frei, diese Impfung wahrzunehmen. Das Angebot ist groß genug, damit alle das wahrnehmen können. Und auch als Verein oder als Fans voneinander, glaube ich, also man kann voneinander erwarten, dass man sich gegenseitig ein Stück weit schützt. so. Und genau, also so ein bisschen Solidarität innerhalb der Fanszene, dass man dieses Angebot einfach wahrnimmt und somit nicht nur sich selbst, sondern auch andere schützt. Also das finde ich völlig angebracht. Und im Endeffekt das, was alle wollen, ist wieder in die Halle und zwar mit voller Halle und nicht irgendwie nur mit zwei oder 3.000. Und wenn man das gerne möchte und auch diese ganzen äh, Regularien wie Maske und so weiter nicht mehr möchte, dann ist der einfachste Weg dahin die Impfung und dann sollte man das auch wahrnehmen, meiner Meinung nach.
1: Gehen Sie mit einem guten Gefühl hin, wenn 4.600 Leute in der Halle sind, jetzt unter 2G?
0: Also ich persönlich gehe schon mit einem guten Gefühl hin. Ich hatte auch während der Phasen, wo weniger Leute in die Halle gelassen wurden und ein sehr strenges Sicherheitskonzept in der Halle herrschte, nie das Gefühl, dass da irgendwas schief gehen könnte. Erst da finde ich, hat unser Verein das sehr gut gelöst. Und ich glaube eher, dass es für einen selber erstmal so eine kleine Umstellung wird, wenn man jetzt wieder in die Halle kommt und... Ja, jetzt hat alle Sitzplätze, man hatte ausreichend Abstand zueinander. Und wenn ich mir dann vorstelle, die Halle ist wieder voll und dann geht's. Zum Derby oder sowas und die Stehtribüne ist vollgestopft. Das wird, glaube ich, so für einen selber erstmal so ein ganz neues Gefühl, so wie so viele Menschen so nah an sich ranzulassen. Also ich glaube, das ist auf der Ebene eine völlig neue Erfahrung dann.
1: Herr Gembitz, es waren ja wirklich schwierige eineinhalb Jahre, auch für Fans und nicht nur für die Clubs, weil eben viele Fahrten weggefallen sind, Partys und so weiter. Wie haben Sie denn Ihre Fanorganisation am Leben gehalten?
0: Ja, also zum einen gab es halt so diese klassischen Kommunikationen über WhatsApp-Gruppen und so weiter. Dann hat man sich mal getroffen, sich Gedanken gemacht, wie könnte es weitergehen, sobald die Situation es wieder zulässt. Aber auch da war es natürlich so, dass ähm, vor allen Dingen die Älteren sich bei sowas glaube ich auch ein Stück weit rausgenommen haben, einfach weil das Risiko einer Ansteckung ja noch gegeben war zu diesen Zeiten. Also wenn wir dann irgendwelche Treffen untereinander hatten, dann waren wir nicht wirklich viele. Aber man hat halt versucht, vor allen Dingen über digitale Kommunikationsmöglichkeiten dann irgendwie den Kontakt zu halten. Leider gab es dann noch nicht so viele Anlässe, sich irgendwie zu treffen und zu planen, weil es klar war, dass nicht alle in die Halle können. Und so wirklich äh, große Aktionen in der Halle kann man dann äh, auch nur vorbereiten, wenn, wenn die Halle dementsprechend gefüllt ist. Also wir haben zum Beispiel eine Choreogruppe, die sich darum kümmert, für optische Aktionen in der Halle umzusetzen. Und die konnte natürlich dann auch immer nur Pläne schmieden für den Zeitpunkt X, wann es wieder weitergeht. Aber er rückte natürlich immer weiter in die Ferne. So auch das Jubiläum unseres Fanclubs stand ja eigentlich dann an. Und auch das 30-jährige Jubiläum unseres Vereins. Und ähm, man hatte dafür schon so einige Pläne. Aber es wurde ja dann immer weiter nach hinten geschoben und dementsprechend fehlten dann auch einfach so die Themen, dass man sich da zusammensetzen konnte. Und ich glaube, ein Stück weit war auch jeder während dieser Krise einfach sehr mit sich selbst beschäftigt, wie es seiner Familie geht. Und das ist auch völlig nachvollziehbar.
1: Der Begriff Fankultur ist natürlich eigentlich ein sehr abstrakter. Aber können Sie sagen, wie diese Corona-Krise die Fankultur bei Ihnen beeinflusst hat?
0: Das ist deutlichste wird wahrscheinlich sein, dass es einem nochmal gezeigt hat, wie viel einem das bedeutet und was da so wegfällt. Alleine dadurch, dass wir halt so viele Spiele haben und man sich dann irgendwie jede Woche ein- bis zweimal sieht, da hat es dann natürlich eine ganz besondere Verbindung so untereinander entstanden. Und wenn das dann von, von heute auf morgen so komplett wegfällt, dann ist das schon eine ziemliche Umstellung. Und ich glaube... Was ja zum bisschen die Befürchtung am Anfang war, dass die Fanszene vielleicht äh, aus dieser Krise dann so geschwächt her herausgehen äh, könnte, dass Leute sich dem Handball komplett abwenden. Also die Befürchtung habe ich nicht. Es wird eine Weile dauern, bis die Leute sich wieder damit akklimatisiert haben, dass das jetzt in der Halle wieder mit kompletten Zuschauern weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass Leute wirklich komplett dem Verein oder der Sportart den Rücken kehren, weil die das doch mit allen, mit denen man so spricht, dass es das alle einfach tierisch vermissen
1: Sagt David Gambitz, Anhänger der SG Flensburg-Handewitt im Fanclub Hölle Nord. Der Boxer Mohamed Ali ist der wohl berühmteste Sportler mit Parkinson gewesen. Je nachdem, in welchem Stadium eine Krankheit ist, lässt sich auch damit Sport treiben. Eine Sportart, in der das schon etabliert ist, ist Tischtennis. Diese Woche hat in Berlin die zweite Tischtennis-Weltmeisterschaft stattgefunden für Menschen, die Parkinson haben. Mit dabei war Jens Günther Greve, der das Turnier mit seiner Stiftung Juvedo organisiert hat und auch mitgespielt hat. Mein Kollege Thomas Wheeler hat mit ihm nach der Abschlussfeier gesprochen und wollte als erstes wissen, warum Tischtennis Menschen mit Parkinson helfen kann.
10: Es ist ein großartiger Sport, weil er erstens die Hand-Auge-Hand-Koordination perfekt adressiert Zweitens, wir uns quer bewegen, lateral, wir bewegen uns nicht vorwärts, wie wir uns üblicherweise vorwärts bewegen, sondern wir machen Seitwärtsschritte. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir bei Parkinson übrigens passiert, werden immer langsamer. Ob Tremorpatient oder Bradykinese-Patient, wir alle werden immer langsamer. Und dadurch, dass wir mit Geschwindigkeit arbeiten beim Tischtennis, wirken wir dem entgegen. Deswegen erleben wir bei allen Betroffenen, die Tischtennis spielen, eine sichtbare Verbesserung der Symptomatik. Das ist noch nicht im wissenschaftlichen Sinne bewiesen. Und es gibt auch noch keine Studien in dem Sinne, die das hart belegen würden. Aber die Erfahrungswissenschaften ist ja auch eine Wissenschaft. Wir haben inzwischen seit fast zwei Jahren die Bewegung ping pong Partners in Deutschland, die an 40 Standorten existent ist. Die ist entstanden in Folge der ersten Weltmeisterschaft 2019 in New York. Und es sind 40 Standorte entstanden in Deutschland, in denen Ping-Pong gespielt wird. Ping-Pong klingt in Deutschland etwas nach Gartensport. Im englischsprachigen Raum ist Ping-Pong Table Tennis, Tischtennis. Und das Tischtennis ist so wirksam für die Betroffenen, sie sind glücklicher, Ihr Gesichtsausdruck ist strahlender. Sie sind unter Leuten. ping pong kann man auf jedem Niveau spielen. Es kostet nicht viel, man kann es das ganze Jahr überspielen. Wir kommen zusammen, auch nicht nur unter Betroffenen, sondern auch mit Nicht-Betroffenen, weil wir es überwiegend in Vereinen spielen. Es ist also in dem Sinne auch inklusiv und integrativ.
8: Wie viele Vereine gibt es denn momentan in Deutschland, die das anbieten, dass man Tischtennis spielen kann? Es sind rund
10: 40 zurzeit. man kann sagen flächendeckend. Und ich selbst bin nicht der Gründer des ping pong vereins ich bin der Ausrichter der Weltmeisterschaft für Juvidu, für unsere Stiftung. Pinkmond Parkinson wird von Thorsten Bomhus in Nordhorn geleitet und jeder, der einen Standort öffnen möchte, kann sich bei ihm melden und er wird sofort Vollunterstützung bekommen durch Marketingmaterial, durch Unterstützung, Trainingspläne und Hilfestellung bei dem Suchen von Vereinen mit Hallen, die bereit sind, ihre Facilities für die parkinson zur Verfügung zu stellen.
8: Das die zweite Weltmeisterschaft nach New York 2019 hier in Berlin. Ihr Fazit?
10: Von allem, was wir gehört haben, war es eine großartige Veranstaltung. Wir haben in sportlicher Hinsicht wirklich spannende Wettkämpfe gesehen. Hochklassiges Tischtennis in der Spitzengruppe. Und das Besondere ist, dass wir eine Klassifizierung gewählt haben. Das erste Mal, das wird auch die, die, das Vermächtnis die der WM sein, ein Klassifizierungssystem gewählt haben, das dafür sorgt, dass in den oberen Gruppen wirklich diejenigen Spieler sind, die ähnliches Niveau haben und in unseren Gruppen ähnliches Niveau herrscht. Das heißt, wir haben Tischtennis-Erfahrung und Betroffenheit von einer Erkrankung zusammengenommen, daraus einen Score gebildet. Dadurch sind in allen Gruppen spannende Paarungen entstanden. Das Besondere an der Pinkborn-Parkinson-Weltmeisterschaft ist, dass sie sowohl Spitzensportler adressiert als auch Freizeitsportler. Ist für alle offen, man muss nicht qualifizieren, jeder kann teilnehmen. Also müssen wir auch dafür sorgen, dass die Teilnehmer, die weniger gut spielen, auch ihren Spaß haben. Denn auch diejenigen, die aufgrund ihrer starken Betroffenheit von einer Krankheit zum Beispiel die im Rollstuhl sitzen, die Freezing haben, die sich nicht mehr bewegen können an der Platz, die einfach nur stehen können oder die ganz langsam nicht mehr bewegen können, auch die haben großartige Partien gespielt, jeder auf seinem Niveau.
8: Diese Weltmeisterschaft fand unter dem Dach der Internationalen Tischtennisföderation statt.
10: Es ist eine offizielle ETDF-Weltmeisterschaft, das ist uns auch wichtig und sie ist veranstaltet worden von der Juvidy Foundation, der Stiftung, die ich gegründet habe, gemeinsam mit Dr. Karen Ford, mit der wir schon viele Veranstaltungen gemacht haben, mit der wir noch viel vorhaben im Bereich der Heilung. Die Krankheit ist eine Insidious Disease, wie man in Englisch sagt, eine heimtückische Krankheit, die langsam voranschreitet und die uns Stück für Stück einiges nimmt am Leben. Und deswegen müssen wir dringend besser forschen. Wir haben von Seiten der Stiftung einen Zehn-Punkte-Katalog, den wir auch mit Bundesminister Spahn besprochen haben, der hier eine Großbotschaft gesendet hat, den wir sehr in Kontakt und sehr unterstützt. Wir haben einen Zehn-Punkte-Katalog, der verschiedene Aspekte umfasst, wie wir erreichen können, dass die Forschung schneller vorangeht und gezielter vorangeht. Weil durch Covid-19 erkennbar ist, dass die neurodegenerativen Erkrankungen deutlich zunehmen werden. Die Gehirne von Covid-19-Patienten sind den von Parkinson und Alzheimer-Patienten sehr ähnlich. Also viele gibt es, die fürchten die Pandemie nach der Pandemie, genannt Long Covid. Und deswegen ist umso dringender, dass wir diese wirklich schädliche und, und bis jetzt unheilbare Krankheit heilbar machen. Und dazu müssen die Patienten mit an Bord. Und dafür stehen wir, dafür machen wir die Veranstaltungen, dass die Patienten aktiv werden, dass sie sich beteiligen an der Forschung. Das heißt, die Forschung ist auch das Anliegen Ihrer Stiftung in erster Linie? Ja, Forschung ist das erste Anliegen unserer Stiftung. Ein des Anliegen ist die Arbeitsplatzgarantie für die Betroffenen. Und diese Parkinson-Tischlands-Weltmeisterschaft ist ein sichtbares Zeichen, das in den nächsten Wochen und Tagen auch noch weitergetragen werden wird. Und auf dieser Basis hoffen wir noch Kräfte, um uns darum bündeln zu können. Die Judy Foundation ist offen für andere Kooperationen mit, mit anderen Patientenverbänden. Und es ist ganz wichtig, dass wir mit einer Stimme sprechen. Es gilt im Grunde, dass die Forschung zu langsam geht, nicht nur für Parkinson, sondern auch für andere Erkrankungen.
8: Welche Unterstützung haben Sie von der Politik, von der Berliner Politik bei der Organisation des Turniers möglicherweise bekommen?
10: Wir haben von Berlin, der Landessportbund hat uns sehr unterstützt, dem er die Halle zur Verfügung gestellt hat. Wir haben nicht danach gefragt konkret. Also, wir haben es alleine organisiert, aber wir bekommen von der Politik breite Unterstützung. Wir haben offene Türen. Wir erfahren eine sehr breite Zustimmung von sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Das muss noch konkreter werden. Es muss noch Stück für Stück umgesetzt werden in konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel mehr Forschungsgelder. Wir haben ein Gutachten geschrieben, das darauf hindeutet, dass ein Marktversagen vorliegt. In der Folge werden wir einen Fonds auflegen, der die Forschung unterstützt. Aber im Zentrum alles unseres Tuns steht immer der Patient, der aktiviert werden muss. Der Patient ist derjenige, der am meisten über die Krankheit weiß. Mehr als jeder andere. Und dieses Wissen muss systematisiert werden und geteilt werden, und auf der Basis wäre es uns möglich, ohne weiteres, die Krankheit besser einzuteilen in Subtypen, in der Stratifizierung. Und diese Subtypen können wir dann genauer forschen, welche gemeinsamen biologischen Merkmale teilen die Subtypen. Es gibt ca. 38 bis 40 Symptome bei Parkinson. Und keiner hat die gleichen. Alle haben unterschiedliche. Aber manche paaren sich, manche paaren sich nicht. Manche gehören zusammen, manche tauchen nie gemeinsam auf. Ich zum Beispiel habe keinen Tremor. Null, ich nie. Ich habe die Bradykinese und ein paar andere Symptome es gibt es nicht den Parkinson, es gibt wirklich verschiedene Krankheiten, die eigentlich auch unsichtbar benannt werden müssen.
8: Was kann Sport insgesamt bewirken für Menschen, die Parkinson haben?
10: Das können wir ganz genau sagen. Wir haben die erste Aktion von JuVidu ist ja gewesen, dass wir eine Parkinson-Exercise-App entwickelt haben. Spezielle Übungen, mit den Parkinson-Patienten ihre Symptomatik deutlich verbessern können. Was kann Sport bewirken? Ganz einfach. Durch den Parkinson werden die Muskeln rigide, sie ziehen sich zusammen, sie werden verkürzt Wir müssen deswegen viel dehnen. Zweitens, wir haben in unseren Gelenken Rezeptoren die Propräzeption, die uns melden, wie der Körper zum Raum steht. Die durch das Zusammenziehen der Gelenke verkümmern die und melden uns falsche Informationen an unser Gehirn. Deswegen müssen wir auch nochmal wieder extra dehnen und kräftigen. Drittens, wir werden immer schwächer durch Parken, weil wir uns weniger bewegen. Wir müssen gezielt durch Muskeltraining dem entgegenwirken. Das ist ganz dringend erforderlich. Last but not least, wir müssen das Gehen üben. Denn wir gehen immer weniger. Es ist nachgewiesen, dass die Laufstrecke von Parkplätzen im Laufe der Jahre immer kürzer wird. Das Gehen ist sozusagen ein archaischer Vorgang von uns Menschen, wie wir die Umwelt wahrnehmen, wie wir im Gehen unseren ganzen Körper bewegen, ist elementar. Wenn wir nicht mehr gehen, verlieren wir alles. Sport kann ich sagen, muss auf allen Ebenen trainiert werden. Ich putze mir jeden Abend die Zähne auf einem Bein. Ich sage, man sollte zwei Stunden pro Tag was machen. Und das kann auf jedem Niveau geschehen. Das kann geschehen durch das Ziel gehen am Anfang. Wir verlieren alle unsere Fähigkeiten und unsere Bewegungsmöglichkeiten, wenn wir nicht aktiv Sport betreiben.
1: Die Tischtennis-WM für Menschen mit Parkinson in Berlin, das war Organisator Jens-Günter Grewe im Gespräch mit Thomas Wheeler. Und jetzt sind wir hier im Deutschlandfunk bei einem Thema, das für viele ein absolutes Reizthema ist, nämlich der Schulsport. Das liegt auch daran, dass viele Menschen sich dort ausgegrenzt oder nicht richtig beachtet gefühlt haben, weil sie vielleicht nicht die Top-AthletInnen waren, die in der Freizeit im Verein Turniere gewinnen. Dabei wird ja gerade vom Schulsport auch erwartet, dass er eine Art pädagogisches Superfach ist, in dem integriert und inkludiert wird. Wie das gelingen kann, dieser Frage geht Sabine Lerche im zweiten Teil unserer Schulsport-Serie nach.
4: Im Sportunterricht sollen viele Kinder mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gemeinsam Sport machen. Nicht so einfach, aber auch nicht neu, stellt Dr. Helga Leineweber fest am Institut für Sportdidaktik und Schulsport an der Deutschen Sporthochschule Köln. Sportliche oder unsportliche Schülerinnen und Schüler, kluge und nicht so kluge haben wir immer gehabt. Was neu dazukommt, ist eine größere kulturelle Heterogenität. Für muslimische Mädchen etwa seien Kopftuch und lange Kleidung hinderlich. Und auch die Hilfestellung oder Berührungen mit Jungen sollen nicht stattfinden. Professor Dr. Christa Zachai, Sportpsychologin aus Bielefeld, sieht darüber hinaus muslimische Mädchen im Sportunterricht in einer Zwickmühle zwischen den Kulturen.
7: Dass auch die Mädels, die sich in gewisser Hinsicht anpassen wollen etwas andere Sportkleidung tragen oder auch bei Sportspielen mal einen Kontakt zu männlichen Schüler haben, dass die teilweise von ihren Mitschülern, die muslimischen Glauben sind, wieder zur Ordnung gerufen werden. Und das ist dann schon ein Gefühl, wo man wirklich dazwischen steht. Man wird von den einen abgelehnt und von den Einheimischen noch nicht so richtig aufgenommen. Und all dies kann natürlich schon zu Gefühlen des Unwohlseins führen.
4: Man könne zum Beispiel von vornherein bei Übungen nicht den Kontakt über die Hände, sondern über Reifen vorgeben. So etwas müsse selbstverständlich, akzeptiert und nicht extra betont und nachgefragt werden, schlägt Zachai vor.
7: Man hat ja am Anfang gedacht, der Sportunterricht und der Sport überhaupt ist ein ideales Medium zur Integration. Bis man gemerkt hat, dass eben diese kulturellen Differenzen, insbesondere eben über die Körperlichkeit vermittelt werden, eigentlich erst richtig das Trennende hervorheben. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zum Unterricht in Mathematik oder in anderen Fächern, dass die Unterschiede da plötzlich virulent werden. Das hat man unterschätzt.
4: So die Erkenntnis von Zachai womit sie ein ganz neues Licht auf die viel propagierte Integration durch Sport wirft. Im Sport treten aber nicht nur kulturelle Differenzen markanter auf. Auch körperlich treffen ganz unterschiedliche Kinder aufeinander. Sport bedeutet, den eigenen Körper zeigen zu müssen, damit umgehen zu müssen. Wenn das nicht klappt, dann entstehen Scham und Unsicherheit. Das gehört aber auch dazu, sagt Martin Röttger, Sportwissenschaftler an der Universität Göttingen.
5: Das können wir auch nicht löschen. Selbst wenn wir uns wünschen, den absoluten, idealen Unterricht zu halten, werden wir immer ein Stück weit Verunsicherung haben. Es wird beschämende Momente geben. Also muss der Ansatzpunkt eher darin liegen, wo sind die Bereiche, an denen wir arbeiten können, dass sich das verringert oder dass sie auch keine nachhaltig negativen Erfahrungen auf die Beteiligten im Unterricht haben.
4: Teilweise hätten negative Erfahrungen sogar dazu geführt, dass sich die Betroffenen noch Jahre später als unsportlich sehen. Der Sportunterricht an sich ist daran aber nicht alleine verantwortlich. Martin Röttger sieht den Grund für die negativen Momente auch in der Gesellschaft.
5: Sportlich im Sportunterricht zu sein bedeutet immer auch, dass man irgendwie einen gesellschaftlich anerkannten Lebensstil führt. Vor allem aktuell noch viel mehr als früher, in dem Sportlichkeit und Körperlichkeit, körperliche Ideale noch viel mehr präsent sind, auch in den sozialen Medien, auch für SchülerInnen viel mehr abrufbar sind, ist eben ganz klar, okay, sehe ich sportlich aus, bin ich sportlich, kann ich mich sportlich bewegen, dann entspreche ich irgendwie diesem gesellschaftlichen Ideal.
4: Dazu gehört auch der Druck, sich körperlich einem Geschlecht zuzuordnen. Vor allem für Jungs ist es schwierig, wenn ihnen sogenannte Mädchensportarten besser gefallen, erläutert Sportwissenschaftlerin Dr. Birgit Palzkill.
11: Sport ist ja traditionell eine Männerdomäne, sage ich mal. Und es besteht auch im Schulsport die Gefahr, dass Körper und Bewegung nur unter diesem traditionellen männlichen Bild verstanden wird. Also dass hauptsächlich das als Sport gilt, was männlich konnotiert ist, also vor allen Dingen die spielten. Und dann fallen natürlich die Kinder und Jugendlichen, die ein anderes Körperbild, und anderes Körperverständnis und Sportverständnis haben, mit ihren Bedürfnissen weitgehend raus.
4: Außerdem sei der Sport binär. Die Sportart ist entweder männlich oder weiblich konnotiert. So hätten es LGBTQ-Kinder schwer, ihren Platz zu finden. Lernen, miteinander umzugehen, ist laut Matthias Lorenz vom Bayerischen Kultusministerium aber auch eines der Ziele des Sportunterrichts.
9: Heterogenität ist vor diesem Hintergrund im Sportunterricht nicht nur eine große Herausforderung, sondern eine ebenso große Chance. Der Doppelauftrag des Schulsports die Erziehung zum und durch Sport hat seinen Ausgangspunkt in der Heterogenität.
4: Den Umgang mit dieser Vielfalt lernt man am besten in der Praxis und weniger durch pädagogische oder sportwissenschaftliche Theorie. Das ist die Überzeugung von Udo Eversheim. Der Sportlehrer hat das bei seiner Arbeit an ganz unterschiedlichen Schulen erlebt.
6: Festzustellen, welche Art von Heterogenität es gibt und dass es gut ist, diese zu berücksichtigen, ist natürlich noch wenig Hilfe für den praktischen Unterricht. Grundsätzlich eine gute Entwicklung, das wahrzunehmen und wie man damit umgeht, ist ein Prozess.
4: Und der ist seiner Meinung nach beim Thema Inklusion, der Integration von Kindern mit Förderbedarf, nicht optimal gelaufen. Für den Praktiker sind inklusive Schulen ein Fortschritt.
6: Aber die Umsetzung in der Praxis hat dazu geführt, dass tatsächlich ganz viele riesige Vorbehalte entwickelt haben und das hat viel von der Idee und von dem Potenzial kaputt gemacht. Beispielsweise wenn Lehrer nach den Sommerferien in ihre Klasse zurückkommen und haben plötzlich da Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und können sich nicht richtig darauf vorbereiten, müssen plötzlich damit umgehen. Das fördert nicht die Akzeptanz, das fördert nicht die Bereitschaft, es macht auch den Unterricht nicht besser.
4: Auch Studien belegen, dass die praktische Umsetzung noch ausbaufähig ist. Die Aktion Mensch hat 2019 zusammen mit der ZEIT und dem Infas-Institut die Bevölkerung zum Thema schulische Inklusion befragt. Über 50 Prozent der Befragten finden, dass Lehrkräfte nicht gut genug für einen inklusiven Unterricht ausgebildet sind. Dass inklusive Schulen aber positive Effekte haben, davon sind die meisten, nämlich 75 Prozent, überzeugt. Das war Teil 2
1: unserer Schulsportserie von Sabine Lerche. Die SPD-Politikerin Dagmar Freitag ist seit zwölf Jahren Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag und nach 27 Jahren als Abgeordnete steht sie diesen Herbst nicht mehr zur Wahl. Damit endet auch ihre Zeit als Sportausschussvorsitzende. Im Deutschlandfunk Sportgespräch zieht sie
11: jetzt Bilanz. Olivia Gerstenberger mit einer Vorschau. Dagmar Freitag schaut mit gemischten Gefühlen zurück auf ihre zwölfjährige Amtszeit als Vorsitzende im Sportausschuss des Bundestags. Als ihre größten Errungenschaften nennt sie zwei Dinge. Zum einen die Verabschiedung des Anti-Doping-Gesetzes 2015. Da habe ich mehr
12: als 20 Jahre einen wirklich harten Kampf gemeinsam mit
11: meiner Fraktion, auch mit Unterstützung anderer kleinerer Fraktionen geführt, der zweite Punkt, den Freitag positiv hervorhebt, ist die Gründung des unabhängigen Vereins Athleten Deutschland.
12: Eine Athletenvertretung, die etwas erreichen will, darf nicht im System Sport verankert sein. Und was das für ein Glücksfall für den Sport alleine in Deutschland gewesen ist, dass sich mündige Athletinnen und Athleten gesagt haben, wir gründen jetzt einen unabhängigen Verein, das sehen wir ja an den Denkanstößen, die diese... Athletenvertretung in ihrer so kurzen Zeit in die sportpolitische Diskussion geworfen hat. Aus meiner Sicht hat Athleten Deutschland schon das Prädikat Think Tank.
11: Die größte Enttäuschung als Politikerin im Bund erlebte sie in der Zusammenarbeit mit dem DOSB.
12: Ja, ich will es mal ganz deutlich sagen. Wenn ich es mit ähm, Gesprächspartnern zu tun habe, die wissen, dass sie ihrem Hauptsponsor gegenüber sitzen, nämlich dem Bund, dann erwarte ich einfach einen respektvollen Umgang miteinander. Mindestens das. Und eben auch, dass Angaben und Daten, die mir geliefert werden, damit ich als jemand, der dem Haushaltsgesetzgeber angehört, meine Entscheidungen verantwortungsvoll treffen kann. Das muss passen. Ich persönlich glaube, dass ganz vieles auch an handelnden Personen gelegen hat. Und es ist ja kein Zufall, dass die Gesprächsfäden sowohl zum BMI als auch zu Teilen des Sportausschusses zum Schluss doch eher beeinträchtigt schienen.
11: Der Sportausschuss hat unter anderem die Aufgabe, Gesetzgebungsverfahren einzuleiten und sportpolitische Impulse zu setzen. Das allerdings habe sie in ihrer Amtszeit immer wieder als schwierig und unerbetene Einmischung erlebt, sagte Freitag, und sie verwies einmal mehr auf die Autonomie des Sports.
12: Die Autonomie des Sports ist festgeschrieben. Das ist nicht einfach nur ein Begriff, der im Raum steht. Den haben wir zu respektieren. Und das weiß der organisierte Sport natürlich und leitet daraus eben auch ab, dass sich Sportpolitik mit Vorschlägen nicht einmischen darf.
11: Und das, obwohl sich der Sporthaushalt 2021 auf 293 Millionen Euro erhöht hat. Zum Vergleich, vor zehn Jahren waren es nur rund 133 Millionen Euro. Trotzdem gäbe es laut Freitag nicht in allen Fragen viel Einfluss auf und Kontrolle über den von Steuergeld finanzierten Sport. Dabei gäbe es durchaus Möglichkeiten, die Ausschüttung von Geld an Bedingungen oder Regeln zu knüpfen.
12: Der Bund macht grundsätzlich Regeln und Gesetze. Aber es sind Bürgerinnen und Bürger, die diese Gesetze übertreten. Es ist nicht zu verhindern, dass Menschen Gesetze und Regelungen verletzen. Dann muss das Konsequenzen haben. Aber eine Regelung, ein Gesetz verhindert nicht, dass diese übertreten werden. Für die Zukunft des deutschen Sports wünscht sich Dagmar Freitag die Werte des Sports nicht nur in den berühmten Sonntags- und Mitgliederversammlungsreden hochzuhalten, sondern für diese Werte, und natürlich auch für die Anliegen der Athletinnen und Athleten einzutreten. Das wäre mein Ideal, dass mündige Athletinnen und Athleten einen ganz anderen Stellenwert erlangt haben, als sie ihn heute haben.
1: Dagmar Freitag, heute 23.30 Uhr im Deutschlandfunk-Sportgespräch oder schon jetzt online nachzuhören, wenn Sie mögen. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie doch hier im Deutschlandfunk dran. Hier gibt es nach acht und nach den Nachrichten das Triell der Kanzlerkandidaten hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.